0: Piauí.
1: Sejam bem-vindos a um episódio extra do Maria vai com as outras, um podcast da revista Piauí. Eu sou a Branca Viana. A gente gravou esse episódio na Flip, que é a festa literária de Paraty, no dia 13 de julho de 2019, na casa do Instituto Moreira Salles, com plateia. Então vocês vão ouvir as reações do público e algumas perguntas da plateia no final. A gente fez essa mesa em parceria com a Rádio Companhia, da editora Companhia das Letras que publicou o livro da Sheila Rett, Maternidade com tradução da de Base. Essa é uma versão da mesa com dublagem para o português, tanto das minhas perguntas, quanto das respostas da Sheila Rett. Se você prefere ouvir o áudio original em inglês, volta lá no Filho do Maria que a gente publicou esse áudio também Daqui a duas semanas, a gente vai soltar aqui para vocês a outra mesa que a gente gravou na Flip com a Christian Rupenian, que é a autora do livro Cat Person e Outros Contos. Boa tarde, obrigada por vocês terem todos vindo. Eu vou só fazer uma rápida apresentação da Sheila em português, depois a gente vai passar para inglês e tem fones. A gente está lá com a nossa intérprete ali, Laura Mortara excelente intérprete. Minha colega de muitos anos de cabine, a Laura. Mas uh, eu suponho que a maioria das pessoas aqui sejam ouvintes do Maria Vai com as Outras, ou fãs da Sheila, <risos> ou as duas coisas. É, então, eu não vou me deter muito apresentando o podcast. Só para dizer que os temas que a Sheila trata, nesse livro aqui, no outro livro dela, que se chama How Should a Person Be que ainda não foi publicado aqui e um terceiro livro dela, do qual eu vou falar, são temas de que a gente sempre trata. No Maria, naturalmente, maternidade é um tema muito importante para a mulher no mercado de trabalho que perpassou todos os episódios do Maria. porque Um dos maiores obstáculos para o avanço das mulheres na carreira é a maternidade, mesmo para quem não é mãe, porque o empregador supõe que a pessoa vai ser mãe se a pessoa tiver a idade fértil e começa a não oferecer as oportunidades que oferece para os homens. Então, é um obstáculo para quem tem filho e é um obstáculo também para quem não tem e nunca quer ter e nem vai ter. E o livro da Sheila é esse aqui. Ótimo livro. Excelente tradução da Júlia de Bass. Então, quem não lê inglês também pode ler em português, porque ficou muito legal. A Sheila era canadense. Ela mora em Toronto. Esse livro é o oitavo livro dela. E é o segundo livro dela que a gente pode chamar de autoficção. E eu vou querer perguntar um pouco o que, que é isso e como funciona a identificação entre ela e as narradoras dela. Né? Nesse caso desse livro, a narradora está tentando resolver se ela vai ou não ser mãe. Ela tem 30 e poucos anos, ela está numa situação de vida relativamente boa para ser mãe. Ela, eles não têm muito dinheiro, mas têm dinheiro suficiente, se tiver um filho não vai ser um terror... Ela está numa relação estável com um homem que ela ama, ela está numa idade em que está na hora dela decidir, porque a vida reprodutiva dela está tá chegando ao fim, começa a ficar arriscado ter filho, então, e ela realmente não sabe o que fazer. E, ao contrário da maioria das mulheres, pelo menos das mulheres da minha geração, ela não entra na maternidade sem pensar. E nem na não maternidade sem pensar. Ela pensa muito e ela usa vários métodos para decidir. Ela é uma decisão muito solitária. E ela, ela consulta e xingue, ela inventa um método de jogar moeda, ela fala com um médium, ela vai numa pessoa que joga tarô, ela encontra uma pessoa que lê, palma da mão no meio da rua e tem uma conversa significativa com essa pessoa. É, mas é uma decisão que é uma decisão só dela que é a verdade. Mesmo para as mulheres que têm parceiros e o parceiro quer ou não quer ter filho, acaba que é você quem engravida, a decisão é a sua. A decisão final realmente é sua. Isso é uma coisa que eu acho que Deixa os homens um pouco aflitos. E é uma decisão muito solitária e muito difícil. Mas eu vou começar falando sobre esse outro assunto que a Sheila editou um livro há uns anos atrás chamado Women in Clothes, ou Mulheres se Vestindo, alguma coisa assim, que alguma editora devia traduzir. E são entrevistas com várias mulheres e questionários que elas responderam sobre roupa, sobre a importância da roupa. E eu não sei se vocês lembram, mas a gente teve um episódio do Maria sobre roupa, sobre a importância da roupa no mercado de trabalho. Só para a Sheila entender, eu entrevistei uma jovem estudante de direito que não tem dinheiro. As colegas dela todas têm mais dinheiro do que ela. E o grande problema da vida dela é como que ela vai se vestir para ir em entrevista de emprego, para conseguir entrevista de estágio, para conseguir um estágio. Não só a questão da roupa, mas também a unha. Está com a unha feita, com o cabelo arrumado. Ela não tem dinheiro para fazer nada disso. E, para ela, é um problema muito grande. É uma coisa que deixa ela muito aflita. Ela acha que vai atrapalhar a carreira dela. O fato dela não ter dinheiro para se vestir como as outras... Pessoas se vestem. Então eu queria começar te perguntando sobre esse livro, Women in Clothes. Por que, que você fez esse livro e como é que foi o processo e o que, que você aprendeu nesse processo? Now we can switch into English. Uh, so this
0: book we então introduced... para esse livro a gente entrevistou cerca de 700 mulheres de todo mundo sobre a relação delas com as roupas delas. Não só por que elas vestiam, mas por que elas vestiam o que elas vestiam. Porque a gente presta atenção o tempo inteiro no que as mulheres vestem. E aí a gente tira conclusões sobre elas. E a razão pela qual eu escrevi esse livro era que era um tema que eu nunca tinha
2: prestado muita atenção. Eu não sou uma
0: pessoa que pensa muito sobre roupa ou se preocupa com roupa. Mas quando eu publiquei How Should a Person Be, eu tinha que tirar uma foto oficial para o livro. E meu namorado se veste muito bem, ele não gostava muito de como eu me vestia. Então, era muito difícil estar nesse ponto da vida sem nunca ter pensado muito a respeito de roupa.
2: Eu era uma pessoa muito desligada do mundo. Então, o livro
0: começou porque eu escrevi para algumas amigas e perguntei, como é que você decide o que vestir? No que, que você pensa quando você vai comprar roupa? Era esse tipo de pergunta sobre o qual eu nunca tinha pensado, e as respostas eram tão interessantes, revelavam tanto da personalidade de cada uma, de um jeito tão bonito sobre como ela se viu em relação a estranhos, na esfera dos relacionamentos. Eu só pensei que isso era muito interessante. E aí a gente decidiu fazer esse livro juntas, eu e duas amigas. E nesse livro não tem fotos das mulheres, são só os pensamentos delas. A gente entrevistou trabalhadoras de confecções em Bangladesh, fazendeiras, mulheres trans, sabe, mulheres que usam burca, todo tipo de gente, de verdade. Sobre jeitos diferentes de se relacionar com a vestimenta. E depois de terminar o livro, e é um livro bem grosso, com entrevista, pesquisa... Depois de terminar o livro, você tem um sentimento de muita empatia por todas as mulheres, sabe? Antes do livro, você pensa, ok, eu me pareço com essa, eu não me pareço com aquela, aquela ali é diferente de mim, ou por que, que aquela ali está vestida daquele jeito? A gente tem todas essas ideias, mas de algum jeito o livro entra nas mulheres, ele é filosófico, é sobre escolhas, e decisões e raciocínios. E eu não sei, faz cada mulher parecer uma amiga.
2: E depois de ler esse
0: livro, você vai pra rua e você se sente tão íntima de todas as mulheres que você vê, porque você entende que tem uma razão por trás da escolha delas como por trás das suas eu adorei isso, muita gente escreveu que o livro era como estar tá num vestiário assim, com um monte de mulher e tem uma coisa, não sei, uma coisa afetuosa a respeito disso Sim, mas de alguma forma eu senti que escrever esse livro foi um erro, sabe? Porque depois dele, eu acabei gastando muito mais dinheiro com roupa. Eu acho que uma parte de mim preferia nunca ter escrito esse livro. Era melhor antes.
2: Então, você escreveu a maternidade, então, você escreveu a
1: maternidade e, e antes disso você escreveu o livro How Should a Person Be, que numa tradução literal é algo como Como uma pessoa deve ser, que ainda não foi traduzido aqui no Brasil. Tive a impressão de que eu estava acompanhando a mesma personagem nos dois livros, mas em How Should a Person Be, a personagem se chama Sheila, como você, e todos os amigos dela têm os nomes reais dos seus amigos, que não é o caso aqui em maternidade. Mas mesmo assim, a gente tem a impressão de que está seguindo a mesma personagem. Então, eu queria saber, quanto que nós, como leitores, estamos autorizados a confundir você e as suas narradoras?
0: Eu acho que as cenas no livro não são necessariamente sempre cenas da minha vida, mas as dificuldades no livro são sempre as minhas dificuldades. Então, o jeito de pensar no livro é o meu jeito de pensar, e o problema no livro é o meu problema. Mas, sabe, a narrativa é uma coisa que não é a minha vida. Quer dizer, a vida de ninguém é uma narrativa. Você tem que dar um formato, sabe? E tem coisas no livro que não são de verdade, que não aconteceram de fato comigo. Eu também tentei fazer a personagem de maternidade muito mais solitária e separada de outras mulheres do que eu sou na minha vida. Então, por exemplo, na minha vida eu tenho muitas amigas que não têm filhos, e eu realmente não tenho muitas amigas mães que me julgam por não ser mãe. Mas eu queria que a personagem tivesse esse problema, que ela tivesse todo um mundo em volta dela, com filhos e todo mundo em volta dela sem entender a escolha dela, porque mesmo que isso seja só uma parte pequena da minha vida mesmo assim é angustiante mesmo se tiver uma só pessoa na sua vida assim, você pode se sentir assim, então uma das coisas sobre as quais eu pensei quando eu estava escrevendo esse livro é que eu queria que tivesse uma coisa do gênero de terror o terror de ser a única pessoa do seu círculo sem crianças, porque tem esse sentimento de não pertencer, um sentimento de sina, tipo, será que eu vou ter que fazer essa coisa que eu não quero fazer? Será que eu vou ter que fazer isso porque alguma força vai se impor sobre mim, mesmo se eu souber que isso não é pra mim?
2: É o horror de embarcar numa vida pra qual você não foi feita. E eu
0: queria passar esse sentimento no livro de que fase perigosa é essa na vida das mulheres? Ou, pelo menos, a gente sente que tem muito a perder. Eu não penso mais que existe uma escolha errada de vida. Acho que tudo bem, qualquer escolha de vida. Mas quando eu estava escrevendo o livro, eu realmente tinha medo de tomar a decisão errada. Eu me sinto diferente agora. Depois de acabar o livro, na verdade, a minha sensação é de que qualquer estilo de vida é ok, sabe? E para mim, é o mais importante é refletir a respeito. Me fazer essas perguntas. E a resposta não é tão importante assim. Foi assim que você decidiu? É, mas não foi exatamente uma decisão. Quer dizer, no caso de não ter um filho, tem sempre... Você sempre pode criar um filho, então nunca parece que acabou. Você pode adotar, ou você pode conhecer alguém que já tem um filho, ou você pode engravidar aos quarenta e poucos anos, sabe? Então, nunca parece que a escolha foi feita. Mas o que acabou para mim foi a ansiedade de não estar fazendo a escolha errada. E o que acabou também foi esse sentimento de que eu não sabia o que era eu e o que era cultural. Isso é um sentimento muito assustador. Não saber quais os meus pensamentos realmente me pertenciam. E escrever o livro foi um jeito de separar essas coisas. Tentar entender como eu realmente me sinto porque por que eu me sinto assim e quais pensamentos realmente não me importam, sabe?
2: and what are the da nossa
1: equipe, we'll twittou we'll o seguinte. We'll por favor, pessoal, parem de me perguntar quando eu vou ter filhos. E ela é muito jovem, mas ela já está cansada disso. E ela teve muito retorno desse tweet. E aí eu retuitei o tweet dela e foi uma avalanche de mulheres dizendo, olha, isso começou quando eu tinha 16 anos, isso começou quando eu me casei e eu tenho 28 anos e eu quero ligar as trompas e eu não consigo encontrar um médico que faça isso porque eles dizem que eu vou me arrepender e que ninguém diz isso para uma grávida. Você vai se arrepender, é melhor repensar isso. Isso parece cruel. Mas de alguma forma, as pessoas se sentem muito à vontade para dizer essas coisas para as mulheres que não querem ter filho. E essas moças realmente me parecem que não querem ter filhos. Apareceu uma menina de 16 anos que disse eu não quero ter filho, eu sou muito focada, concentrada na minha carreira, eu quero ter uma boa carreira e a minha família não entende isso. É um problema real. Então, isso seria o meio cultural dizendo para elas algo totalmente oposto do que elas sentem e elas sofrem muito para lidar com isso. Então, não foi o seu caso, né? Você não tem essa pressão na sua vida, né? A sua personagem não. Quer dizer, os pais dela não fazem pressão para nenhum lado, nem o namorado dela. Não, mas mesmo que
0: ninguém se importe, você ainda sente que está fazendo alguma coisa errada. Você ainda sente que está transgredindo alguma lei essencial da sua natureza ou as expectativas sobre você. Mesmo se ninguém estiver te dizendo isso, você ainda se sente que pode se arrepender. E por que as pessoas não dizem isso sobre ter filhos? Você pode se arrepender de ter um filho. Isso é uma coisa muito pior de se
1: arrepender. É verdade, porque a criança já está lá, né?
2: Yeah.
0: Tem um livro incrível, não sei se já foi traduzido para o português, mas se chama Regretting Motherhood, Se Arrependendo da Maternidade, escrito por uma socióloga israelense chamada Orna Donut, e ela entrevistou mulheres que se arrependeram de ter filhos. Elas dão os depoimentos de forma anônima, por razões óbvias, e algumas delas já têm netos, algumas têm quatro ou cinco filhos, porque é isso que você faz numa comunidade judaica em Israel. E elas dizem coisas como, foi um erro para mim. Eu não devia ter tido filhos. Eu não gostei da experiência. Eu amo os meus filhos e ninguém sabe que eu sinto isso. Meus filhos nunca vão saber. Eu sou uma boa mãe, mas eu não gosto disso e eu preferia não ter tido. E você nunca ouve essas vozes. Então, uma das coisas que eu acho tão importantes nesse livro é que quando você está tentando tomar essa decisão para você, tem ou não tem um filho, você não ouve essas vozes. E você é sempre levado a pensar, ninguém se arrepende, basicamente. Você também vai gostar. Mesmo que eu ache que não vai gostar, talvez eu goste, porque todo mundo gosta. E ler esse livro mostra que não é bem assim.
2: E é muito triste, na verdade
1: mas é libertador de alguma forma sentir que não é uma coisa necessária ou que existem mulheres que pensam não, eu realmente não devia ter feito isso não era o que eu queria
0: bom, nunca é totalmente libertador porque você sempre sente que escolher um caminho é sempre não escolher outros caminhos então eu não tenho certeza se ser é libertador por exemplo, se casar se você pensa, ok, graças a Deus eu não tenho mais que pensar em todos os outros homens que eu gosto eu já conheci o homem certo não é libertador, é só uma escolha eu preferia não ter que fazer nenhuma escolha e só cada vez que eu tivesse que escolher eu me dividiria em duas e faria as duas coisas e aí no fim eu teria uma centena de mim até o fim da minha vida mas eu tenho certeza de que deve ser libertador para algumas pessoas
1: algumas pessoas me disseram que para elas ler o seu livro foi libertador, que de alguma forma permitiu que elas decidissem uma coisa ou outra, mas principalmente para dizer não, eu não quero ter filho. E, na verdade, eu ouvi de um homem ontem que dizem que é egoísta não ter filhos e ele nunca achou isso e ele nunca quis ter filhos. E ele disse, olha, foi a primeira vez que eu ouvi alguém dizer que querer ter filhos também pode ser egoísta.
0: É, quer dizer, se você estiver fazendo isso só pra você mesmo. E, em muitos casos, trazer uma criança para um mundo que não precisa de mais crianças. E um mundo que precisa de que tanta coisa seja feita, sabe? E você poderia estar ocupando seu tempo com isso. eu acho que muita gente que tem filhos está fazendo isso só pela sua sensação de plenitude, quer dizer isso também pode ser considerado egoísta com certeza
1: você disse que a tua primeira ideia para esse livro era fazer uma não-ficção a partir de entrevistas. Você fez as entrevistas, né?
2: Eu não fui muito longe. Um a, de...
1: de... a minha
0: ideia para a maternidade era entrevistar muitas mulheres sobre o tema. Em vez de fazer isso, eu botei o projeto de lado porque eu vendi essa ideia para o meu agente quando eu estava com 30 e poucos anos. E uma amiga me disse, o livro ficaria muito melhor se você escrevesse com 30 e muitos anos, quando o tempo já estivesse curto. E a aposta seria muito alta, narrativamente. Eu pensei, ela tem razão. E aí eu fui fazer o livro Women in Clothes. E eu usei esse instinto de entrevistar várias mulheres nesse livro. E quando eu voltei para maternidade, eu comecei esse processo de novo de entrevistar mulheres. Eu pensei, eu não me importo, eu não quero saber. Eu quero saber o que eu penso, sabe? Então eu tinha uma sensação de que eu já tinha feito aquele projeto, e eu queria ficar sozinha com as minhas próprias palavras, com as minhas próprias, palavras, as minhas próprias frases. Então, sim, é interessante pensar ah, que, então, que se eu não tivesse, tivesse feito Women in clothes, clothes, esse livro seria parecido com a pesquisa que Women in Clothes acabou sendo.
1: E qual foi a reação que você teve do público desse livro? Teve gente que te criticou por motivos religiosos? Porque você fala muito de religião no livro da obrigação de dar continuidade à sua herança judaica por causa do que a sua avó passou? Talvez você possa explicar
2: por quê? Ah,
0: sim, então. O livro não foi traduzido para o hebraico e foi traduzido para muitos países e muitas línguas, mas eu não tenho nenhum agente de hebraico. Eu não sei se é por causa do tema do livro. Então, uma das coisas que eu trato no livro é sobre minha avó, que sobreviveu a Auschwitz, e uma das questões do livro é será que eu devo ter um filho por causa do que ela passou, porque ela quase não sobreviveu? Será que eu devia ter um filho como uma obrigação a essa linhagem familiar que quase se perdeu? Ou, por outro lado, será que o fato dela ter sobrevivido me obriga a honrá-la de uma maneira mais permanente do que na forma de um ser humano, com um livro, por exemplo? Eu digo no livro que um livro nunca morre, que você não pode matar um livro como você pode matar um ser humano, um ser humano pode morrer. Então qual é a melhor maneira de compensar essa dívida e admitir o fato de que eu quase não existi? E tem uma história no livro, uma história que aconteceu de verdade com a minha avó, que quando ela estava no campo de concentração, eles chamaram todas as mulheres do alojamento e falaram quem quiser trabalhar na cozinha, faça uma fila. E a minha avó e todas as mulheres queriam trabalhar na cozinha, claro, porque aí você podia conseguir comida e todas entraram na fila e um soldado veio e chutou a minha avó para trás e ela caiu e ele disse, você não e aí todas as mulheres dessa fila foram levadas direto para a câmara de gás então, esse soldado salvou a minha avó. eu não tenho ideia de porquê. Então, eu sempre tive esse sentimento ao longo da vida de eu quase não existir. E ele é verdade para todos nós. Se os seus pais não tivessem copulado, ou se tivessem feito sexo em outro momento, amanhã, em vez de ontem, você também não existiria. Mas tem esse sentimento. Eu sempre soube dessa história, então tem esse sentimento de que você tem que fazer jus a essa sorte, sabe? mas eu não tive nenhuma crítica ao livro por razões religiosas. Eu acho que as maiores críticas do livro vieram de mulheres americanas de classe média alta, resenhas de mulheres de Nova York e outras cidades grandes que acharam que não era certo dizer que ao ter um filho você precisa abrir mão de uma coisa. E eu sinto que muitas mulheres dessa classe social têm aversão ou mesmo raiva se você diz sim, quando você tem um filho, significa que você tem que abdicar de outras coisas. Elas não querem ter que admitir isso. Elas vivem nesse mito de poder ter tudo, e elas realmente querem isso. Elas não querem ter que dizer para elas mesmas, eu abri mão de tal coisa. Quer dizer, se você não tem filhos, você abre mão de alguma coisa. Se você tem filhos, você abre mão de outras coisas. Quer dizer, a maior parte das pessoas não é tão rica que não precisa abdicar de nada. E mesmo que você for rica, você tem que abdicar de alguma coisa. Então, eu não tenho certeza, mas eu acho que a maior parte das críticas veio daí, sim.
2: Interessante isso né?
0: foi
1: estranho Porque é tão óbvio que você tem que abdicar de alguma coisa Se você tem filho, ainda mais nos Estados Unidos Onde não tem creche É, não tem creche, não tem licença maternidade Não tem nenhuma licença maternidade paga.
0: Elas não queriam ter que pensar no fato De que elas tinham que abdicar de nada Porque é um pensamento muito doloroso
1: eu estava ouvindo um podcast hoje de manhã e estavam falando sobre uma creche em Las Vegas, onde a maioria das mulheres trabalham e muitas trabalham à noite, então elas não têm onde deixar as crianças. Aí tem essa creche que funciona 24 horas, onde as mães podem vir às duas da manhã ou em qualquer horário buscar os filhos. E foi criado por uma mulher que tinha esse problema e não sabia o que fazer. Então, claro que você tem que abrir mão de alguma coisa. Não importa o que você faça. Você não precisa ser uma presidente de empresa, uma CEO. Você pode ser só uma bartender em Las Vegas, e você vai continuar tendo esse problema. Muito raramente vai ser um problema
2: do pai. Eu tenho
0: uma amiga que trabalha com publicidade em Nova York, que ela conseguiu uma licença maternidade bem longa até para os Estados Unidos, de três meses. Mas ela nunca tinha ficado longe do bebê antes, ela pensou, três meses é muito novo para deixar, o bebê ainda precisa de mim. E ela deixou o bebê na creche às nove da manhã, e quando ela voltou na hora do almoço para ver o bebê, o bebê tinha morrido. Foi um super escândalo, saiu em todos os jornais.
2: Eu me lembro de ter lido essa história.
0: Pois é, foi uma amiga minha. E o casal é canadense, eles estavam morando nos Estados Unidos. E ela ficou muito militante, começou a militar por licenças maternidades mais longas, porque três meses ainda é uma idade muito vulnerável. Eles não sabem o que aconteceu, pode ter sido um mal súbito, o que quer que seja, mas é muito traumático o fato de o país não se importar com as mães, ou as famílias, ou os pais.
1: So women e, women e tantas mulheres trabalham, quer dizer, a maioria, eu acho que 70% das mulheres americanas trabalham fora de casa, então é louco, não faz sentido. Bom, ok, eu acho que agora a gente pode abrir para a pergunta e se vocês não tiverem perguntas, eu posso continuar aqui.
2: É
0: difícil continuar depois dessa história do bebê morto, mas olha só, depois eles tiveram outro filho eles continuaram juntos, o que é incrível
2: Não que
0: isso compense o primeiro bebê,
1: mas eles estão bem Ok, temos uma pergunta ali
3: Você disse que sempre tem a questão do que são os nossos pensamentos e o que são os pensamentos que as pessoas nos fazem crer que são nossos você acha que em algum momento a gente tem uma resposta para isso? Não sobre maternidade, mas sobre tudo, sobre casamento, sobre todas essas questões que as mulheres têm que lidar?
2: Provavelmente
3: não. Eu acho
0: que é uma questão eterna e uma questão duradoura. É isso que eu quero? Ou isso é algo que o mundo quer para mim? E mesmo que você consiga responder, não é isso que eu quero, isso é o que o mundo quer para mim, ainda assim é difícil fazer alguma coisa a respeito. Mesmo que você saiba que não é o que você quer, é difícil ter que viver essa vida. Eu tenho uma amiga que é escritora e ela recentemente começou a namorar mulheres. E até então ela só tinha namorado homens. E ela ficou até os 40 anos para dizer, eu não gosto de heterossexualidade, é um saco, me deixa infeliz. E sabe, graças a Deus ela chegou lá. Mas mesmo que a gente saiba, a gente não age de acordo porque a gente tem medo. Mas eu não sei, eu sempre me faço essas perguntas. Mesmo sabendo que é difícil agir de acordo com a resposta, sabe?
2: Quer dizer que você encontra a resposta,
1: mas aí você tem que ser corajosa e seguir isso. E é um salto no escuro, porque
0: você não sabe, até você tentar, que o que você sente está certo, sabe?
1: Você tem que saber, pelo menos, que se você estiver errada, você pode voltar atrás. Mas você não
0: pode voltar atrás. Você já
1: destruiu sua vida. Sim, mas você pode voltar atrás e seguir outro caminho. Eu não acho que nada seja permanente. É, talvez. Mesmo que você fizer a escolha errada, você acha que é heterossexual, e você se apaixona por uma mulher, você sempre pode ir atrás dessa mulher. Ou se você se casa e dá errado, você pode se divorciar e ir para outro lado. É verdade agora filhos com filhos é diferente porque os filhos ficam lá eu disse que eu não gostava na ideia
3: de ter
2: filhos
3: tem uma outra pergunta ali acho que minha pergunta é para vocês Acho que a minha pergunta é para vocês duas. Tudo o que vocês falaram aqui, desde o episódio sobre, sobre roupas e o livro, e agora a maternidade, todo o preconceito de o julgamento, tudo vem das mulheres. E quando vocês acham que a gente vai parar de julgar umas às
0: outras? Quando a gente
3: vai parar de se condenar pelas escolhas que a gente faz?
0: Every time I Quer dizer, toda vez que, to Maria, and que
3: every eu escuto time Maria, I read toda vez que the I eu olhei o livro, eu penso, meu Deus, okay, yeah, a gente não para we'll com isso. It. E agora and a pergunta uh, para vocês duas. Agora a
0: pergunta para vocês dois. Vocês acham
2: que tem um jeito? Quer dizer, acho que tem gente que
0: faz isso porque está infeliz com a própria vida. E quando vê alguém feliz, feliz com as escolhas, feliz com a vida plena, plena fazendo isso, é sempre o um sentimento de que você não conseguiu viver do jeito que você queria. Então, você quer culpar todo mundo, sabe? Eu não acho que eu culpe as mulheres por isso. Eu acho que é muito difícil ter uma vida feliz como mulher, porque tem todas essas coisas que você tem que fazer para ser uma boa mulher. E tem todos esses scripts que você tem que seguir para não ser um monstro. Então, eu não culpo as mulheres por isso. Eu acho que é um problema coletivo. Conforme eu fui ficando mais feliz e senti que eu estava fazendo as minhas escolhas, eu não faço mais isso tanto.
2: Eu não sinto que outras pessoas
0: têm uma liberdade que eu não tenho. Eu acho que esse é um sentimento terrível, tipo, por que ela teve o direito de tomar as decisões dela quando eu tive que fazer o que me mandaram? Eu acho que muita dor vem daí.
2: Eu também não culpo as mulheres,
1: e isso é uma coisa sobre a qual eu não falo muito no podcast, But mas is, machismo estrutural existe, e <laughs> é não é so só uma just questão just de uma pessoa ocupando people outra, people outra pessoa, ou uma pessoa exigindo uma coisa de uma outra pessoa, é só é que o machismo estrutural é existe, e todos vivemos numa sociedade machista. E as mulheres são tão vítimas de machismo quanto os homens. E a gente tem um longo caminho para entender o nosso próprio machismo internalizado. Não é porque você é uma mulher que você imediatamente não é machista. Você não só é vítima do machismo, mas você também é machista com outras mulheres. E eu acho que falar sobre isso ajuda. Eu acho que falar disso sem termos como patriarcado ou machismo estrutural também ajuda. Porque se você fala dessas coisas com palavras do dia a dia, é mais fácil, porque as pessoas podem se identificar. Mas muitas mulheres são muito machistas. Não é raro. E é muito... Eu acho que é um mecanismo de defesa, porque é muito difícil você entender que as pessoas estão te discriminando por algo que não é sua culpa. Não tem nada que você possa fazer. Quer dizer, se você é negro e você é vítima de racismo, não tem nada que você possa fazer. E se você é mulher e você é vítima de machismo, não tem nada que você possa fazer. Então é um sentimento muito desempoderador. É muito difícil de lidar por causa disso, eu acho. Então eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso, e pensar mais nisso e entender isso. Não é a nossa culpa, e não é a culpa das mulheres quando elas são machistas. Uh, mas
0: eu acho que ter mulheres como amigas próximas é outro jeito de sair disso. Não contra o machismo, mas para entender intimamente outras mulheres.
1: Tem aqui uma pergunta da plateia sobre general. cultura it's da maternidade that's em that's geral, filme, propaganda, uh, artigos de revista, tudo que você ouve sobre as general, maravilhas the da the maternidade, a magia da maternidade, etc. Magazine articles, everything you hear about the wonders of motherhood o quanto você foi afetada por isso, esse culto à maternidade, talvez?
2: Eu acho que sempre
0: foi um pouquinho demais, quer dizer, a minha mãe, ser mãe não era o centro da vida dela, ela era médica, ela adorava trabalhar, ela realmente se importava com o trabalho dela e ser mãe não era a grande alegria que parecia ser a mãe dos meus amigos. Então, eu nunca acreditei realmente nisso. E eu sempre pensei que era uma invenção, porque eu não vi a minha própria mãe vivendo isso. Então, se a pessoa mais próxima de você não parece estar vivendo uma dessas histórias ou mitos, você sabe desde cedo que são só histórias. Eu sempre soube, desde muito nova, que tinha alguma coisa de errado com essas histórias, em que, ó, oh, a maternidade é uma coisa gloriosa, é glorioso ser uma mãe, sabe? Porque, de novo, eu não testemunhei isso. E eu sempre me senti muito orgulhosa por a minha mãe ter uma vida além da gente, por ela trabalhar, por ela ter as paixões dela, cuidar das coisas dela. Então, eu acho que qualquer coisa que é propagandeada nesse sentido estava mascarando alguma coisa. Por que a cultura tem que pressionar tanto e dizer que é tão maravilhoso? Quer dizer, deve ter alguma razão. Estão tentando te trazer para isso. Mas o um amigo me deu um argumento muito bom. Ele disse, as culturas que não romantizam a maternidade morrem. Toda cultura tem que querer mais crianças ou ela vai desaparecer. Então tem que ter alguma razão biológica muito profunda para essas histórias, sabe? que são contadas sempre?
1: É, eu falo isso tudo sobre maternidade, mas a minha experiência pessoal é bem diferente. Eu sempre soube que eu queria ser mãe. Eu tive filho muito cedo, e eu tive filho porque eu queria. Mas eu entendo que nem todo mundo se sente assim. E é isso que você disse sobre conversar com as suas amigas e entender como as pessoas são diferentes e como elas se sentem de maneira diferente sobre essas coisas. E que você pode se sentir de muitas maneiras diferentes.
0: É, independente de poder ou não, é inevitável. Quer dizer, eu escrevi isso no livro, mas eu comecei a pensar nisso conforme eu conversava com as pessoas e pensava em mim mesma. Eu acho que pode ser comparado com sexualidade. Tipo, uma pessoa é hétero, uma pessoa gay, muitas vezes você sabe que é uma coisa ou outra muito jovem. Por exemplo, eu sempre soube desde pequena que eu gostava de garoto, sabe? E eu sempre soube, desde pequena, que eu não queria ser mãe. Tipo, eu sabia disso. Eu acho que é quase uma orientação sexual para pessoas que não querem ter filhos. Você não consegue se ver assim, sabe? E eu passei muitos anos procurando isso, pensando, cadê essa coisa? Da mesmo jeito que um homem gay deve pensar, cadê essa coisa em mim que gosta de mulheres? Eu não consigo achar. Em algum momento você precisa aceitar que você não tem isso, não nasceu com isso. Eu acho que é a mesma coisa sobre não querer ter filhos. Para mim é só uma sensação profunda de não faz sentido, sabe? Não encaixa de jeito nenhum. E eu sinto que seria completamente uma decisão intelectual. Bom, eu vou fazer isso, porque outras pessoas estão fazendo, e parece a coisa certa fazer. Não tem nenhum arrependimento, quer dizer, o livro é sobre ambivalência, porque eu queria explorar a ambivalência. Mas essa é uma diferença entre mim e a narradora. Mas mesmo se eu não tivesse escrito esse livro, eu não teria tido um filho e teria ficado tudo bem. E, na verdade, escrever esse livro me deixou mais confusa, porque eu queria escrever um livro sobre esse ponto de vista da indecisão. Mas, para mim, sempre foi uma certeza. Você sempre achou que não queria? Eu sempre soube que eu não queria... Mas eu ainda tinha medo de ter filhos de qualquer jeito, sabe? De que eu ia ter, apesar de saber que eu não queria.
1: Tem uma outra pergunta ali.
0: É, eu queria fazer duas perguntas, assim... Uma, mais em relação ao livro sobre as vestimentas, sobre as roupas, é se você percebeu uma diferença na sua pesquisa das mulheres é, brancas e das mulheres latinas ou negras, dessa questão, dessa relação com a roupa mesmo. né? E a outra questão que também tem esse recorte é da questão da maternidade. Eu sei que né, você é uma mulher branca e tal, mas talvez você tenha alguma ideia disso. Se você sente que as mulheres negras têm mais pressão em relação a isso e tem... Menos possibilidade de escolha, não sei. Enfim, é nesse recorte de
2: classe a
0: pergunta. Sim, eu acho que, como uma mulher branca, e como uma mulher branca de classe média, e uma mulher norte-americana, eu tenho uma quantidade enorme de privilégios. Tipo, a escolha é realmente minha. Quer dizer, eu tenho muito menos gente me dizendo o que fazer. Se tem uma pessoa na história da humanidade que teve esse poder de escolha, sou eu, sabe? E era meio por isso que eu queria escrever esse livro, porque eu sentia que estava numa posição rara, em que você realmente tem o um poder de escolha e que você não tem pressão cultural, e você não sofre nenhum tipo de racismo institucional e tudo que pode te impedir de fazer uma escolha livre. Eu acho que isso é diferente para as mulheres negras e mulheres negras no Canadá, nos Estados Unidos,
2: Falando dos Estados
0: Unidos, todo mundo sabe que existe um problema com as mulheres negras nos hospitais, porque elas têm uma taxa de mortalidade maior do que a de mulheres brancas, porque os médicos, se a mulher diz, tem algo de errado comigo, o médico não ouve.
2: Eles não acreditam
0: nela e tem mais chance de elas sofrerem mais com o que quer que seja, porque os médicos não acreditam que elas estão dizendo a verdade sobre o próprio corpo delas. Então esses são problemas reais. E no que diz respeito à pesquisa das roupas, é um pouco mais difícil de responder, porque nem sempre as pessoas diziam qual era a raça delas. Então eu recebi as pesquisas e muitas vezes eu não sabia quantos anos a pessoa tinha, de onde ela era, qual era a raça dela. Então essa é mais difícil de responder. A gente fez uma mesa redonda com mulheres negras americanas que tem um podcast chamado Black Girls Talking, que é ótimo. E elas tinham tipo 12 páginas em que elas falavam sobre problemas com cabelo. E como elas queriam usar o cabelo natural, mas elas não podiam. Porque não é só roupa, é sobre todo tipo de apresentação e complexidade. E tipo, uma delas estava falando sobre como ela finalmente entendeu que ela podia deixar o cabelo dela ser como ele era. E como esse foi um momento incrível de libertação para ela, um grande alívio. E ela finalmente se sentiu ela mesma, e tudo meio que veio dali. Então, mulheres brancas e negras lidam com questões diferentes. Não existe uma questão sobre o cabelo das mulheres brancas. Teria que ser algo do tipo, nossa, é tão sem volume, ou algo assim. Mas eu não sei, tem uma coisa bem horrível sobre a qual eu estou pensando agora, que é o fato de que nos Estados Unidos as mulheres brancas são estimuladas a terem filhos, como uma forma de manter a supremacia da raça branca.
2: Sabia? Eu ouvia esses incels.
0: Era uma conversa, um podcast em que eles falavam com incels. Vocês conhecem essa palavra? Que vem de celibatários involuntários. Esses homens que têm ódio das mulheres porque elas não transam com eles e não querem ser namoradas deles. E eles diziam que a única hora em que eles se sentem ok com uma mulher é quando ela está tomando conta do filho dela. E isso me deixou realmente transtornada,
2: sabe?
1: Oi. No livro, no maternidade, tem uma descrição longa sobre como, de alguma forma, no corpo, por mais que tivessem todas as questões intelectuais e instintivas sobre ter tido vontade ou não, como, em alguma hora, o corpo quase que pedia mesmo por esse filho, quase como se fosse algo além do controle. E agora, quando você fala, e está impresso no livro também, uma, uma convicção vêm desde antes. E eu queria saber sobre esse conflito, que é quase hormonal, num instinto muito primitivo, e sobre a decisão mental e pensando em você, no seu espaço, na sua vida.
2: Olha, eu acho que algumas mulheres
0: sentem isso de maneira muito forte. Isso decide por elas, e tudo bem. Quer dizer, o corpo é real e tem as suas razões. Para mim isso não é uma grande experiência, mas foi uma experiência importante o suficiente para que eu pudesse escrever sobre e pensar sobre.
2: Eu só sinto que eu sei tudo o que eu quero do mundo,
0: e o que eu quero é escrever livros, e eu não quero fazer nada além disso. Eu quase não quero fazer mais nada, imagina ter filhos. Eu nem sei se eu quero ir para uma festa, sabe? Então foi realmente eu dizendo, eu sei o que eu quero. E esse desejo de escrever ou de fazer arte não é uma pulsão biológica. É uma pulsão cultural ou algo assim. É uma pulsão espiritual. E para mim, não ouvir o corpo é quase a coisa mais importante.
2: Mas eu acho que para algumas
0: pessoas é muito bom ouvir o corpo. Quer dizer, se você é alguém que tem uma relação muito bonita e profunda com seu corpo durante toda a sua vida, quando seu corpo quer gerar uma criança, parece uma coisa boa se fazer. Mas eu acho que o objetivo da minha vida não tem quase nada a ver com o meu corpo. Quer dizer, eu me sinto muito distante dele. Eu preferia não ter um
2: corpo. <risos> tem uma narrativa no
0: livro que segue o ciclo menstrual. Eu estava interessada nisso porque eu ouvi ou eu li que a narrativa típica de conflito e tensão e resolução e a parte que vem depois do clímax masculino, excitação e clímax, é, eu não sei porque tem que ser masculino, porque é igual para uma mulher. Mas eu queria pensar, bom, o que seria uma estrutura narrativa que viesse do corpo feminino se a típica narrativa vem da experiência masculina do orgasmo? Qual seria a narrativa que viesse do corpo feminino? E eu pensei, bom, qual é a narrativa que eu vivo realmente? E eu percebi que uma das narrativas que eu vivo, do jeito que o meu corpo é, é esse ciclo de hormônios ao longo do mês, sabe? Você ovula e você sente essa grande paz e alegria exuberante. E você sente que você quer fazer sexo e tudo é maravilhoso, você ama o seu parceiro. E aí, duas semanas depois, tipo, você não aguenta mais o seu parceiro, você tem que dar o fora e você odeia tudo. E, tipo, tem essa escuridão da TPM, isso é real. Tipo, é assim que o ciclo hormonal funciona. Então, eu queria que essa narrativa fosse cíclica, assim, E mostrar não como a TPM é mostrada nos livros, que é, olha que coisas horríveis estão acontecendo com você, mas como uma coisa muito interessante intelectualmente. Tipo, você pode ver o mundo de um jeito, e daí duas semanas depois você vê o mundo de outro jeito. E isso é filosoficamente muito interessante. Tipo, o que quer dizer ser capaz de ver a sua própria vida, por exemplo, através de filtros tão diferentes? O que isso faz com o seu pensamento? E como isso afeta a tomada de decisões? Se você sabe que você sente coisas de um jeito agora e daqui a duas semanas você vai sentir o oposto, o que, que significa isso? De que posição você deve tomar suas decisões? Então, eu queria que o livro refletisse isso.
1: A gente tem tempo
3: para mais uma pergunta... Um, Olá, eu queria saber sobre o processo de escrever maternidade. Você disse que para esse livro você preferiu mergulhar nos seus próprios pensamentos e não perguntar para outras mulheres, mas encontrar em si mesma e nos seus próprios pensamentos e na sua maneira de escrever. Eu queria saber mais sobre esse processo, se foi solitário, se foi longo, se foi triste. Como foi esse processo de escrever maternidade? Quer dizer, como você se sentiu escrevendo? About
0: eu escrevi esse livro ao longo de sete anos, mas não era todo dia durante sete anos. Claro que eu pegava e largava, e muito do que eu escrevi são coisas que eu escrevi para mim mesma e não imaginava que iam parar no livro. Então, o jeito que eu escrevo normalmente, depois de alguns anos que eu publiquei um livro, eu penso, ok, sobre o que eu tenho escrito nos últimos três ou quatro anos, ou dois anos,
2: o que, que eu tenho escrito? e aí eu olho nos
0: meus diários ou em todos os lugares onde eu escrevo ficção, cadernos, tudo isso e eu penso, sobre o que, que eu tive pensando? Eu começo a puxar todos esses textos que parecem interessantes para mim e isso vira meu primeiro rascunho e eu penso, ok, tem um rascunho e no caso de maternidade eu pensei eu tive pensando nisso e isso virou um primeiro texto o texto que eu fiz para mim mesma era realmente eu me perguntando isso então a partir disso eu começo a estruturar qual a voz certa para isso? Que tipo de frases eu quero na página?
2: E são mais alguns anos nisso, e aí
0: eu começo a juntar a maior quantidade de texto que eu puder. Tipo, eu simplesmente começo a escrever o máximo que eu puder, centenas de milhares de palavras. Porque eu sinto que o jeito certo de chegar ao livro é pôr tudo para fora e depois cortar, tipo, 90% disso, tudo que não pertence. E aí encontrar uma estrutura, como eu tava falando, do ciclo menstrual. Mas não foi um livro divertido ou fácil de fazer. Eu fui muito autocrítica sobre ele. Quer dizer, agora que eu já escrevi o livro, eu vejo quão importante esse assunto é, porque eu vejo como as pessoas estão reagindo. Mas quando eu escrevi, eu pensava, tem coisas muito mais importantes no mundo para se pensar. Mas agora eu acho de verdade que esse é um assunto muito importante. E é horrível ter pensado isso, sabe? Que esse era um assunto trivial e isso que você estava falando sobre machismo internalizado que as coisas com as quais eu estava me debatendo não eram importantes porque é um problema de mulheres. Quer dizer, homens sofrem com essa questão também, mas isso não afeta a identidade deles como homem. Eles não têm controle total
2: também.
0: Porque nesse ponto da minha vida eu entendi que se eu acho que eu não deveria estar escrevendo sobre uma coisa, é justamente sobre essa coisa que eu devia escrever. Ou se eu tenho vergonha de escrever sobre uma coisa, eu tenho medo de escrever sobre ela, eu devia estar escrevendo sobre ela
2: should be about. Yeah. So, we're done. Uh,
1: obrigada, gente. Acabou o tempo, infelizmente, então, obrigada pela participação. Esse foi um episódio extra do Maria Vai com as Outras, gravado na Flip em julho de 2019, com apoio da editora Companhia das Letras e do Instituto Moreira Salles. Daqui a duas semanas tem mais um episódio extra, também gravado na Flip, com a escritora Kristen Rupenian. Nesse episódio, a Paula Scarpin dublou a Sheila Hattie e a Bia Ribeiro dublou as perguntas da plateia. E fiquem de olho nas redes do Maria, que tem novidade aparecendo por lá, enquanto a gente prepara aqui a nossa quarta temporada. Obrigada e até lá.